0: Hallo Leute, willkommen zu meiner zweiten Maniacs Podcast Folge. Ich freue mich sehr, mit euch zu reden und zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken für die wundervollen, lieben Kommentare, die ich erhalten habe, vor allem weil dieses Thema sehr persönlich war und ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass ihr alle sehr respektvoll damit umgegangen seid. Deswegen möchte ich mich einfach hier herzlich bedanken. Ich war tatsächlich fast die ganze Nacht wach, bevor mein Podcast online kam. Ich habe schon seit langem nicht mehr so Probleme gehabt, etwas online zu stellen. Deswegen möchte ich mich einfach herzlich bei euch bedanken. Ich habe auch sehr, sehr spannende Themenvorschläge zugeschickt bekommen, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen werde. Teilweise werde ich dafür auch Leute zu meinem Podcast einladen, einfach weil ich bei manchen Themen nicht das genügend Wissen habe und demnach einfach gerne Leute interviewen möchte. Ich habe jetzt auch schon demnächst vielleicht einen Gast. Sie ist auch eine TikTokerin und ich freue mich extrem, wenn das klappt. Bei mir ist es gerade Freitag, 10.10 Uhr und ich sitze hier auf meinem Stuhl, bequem mit einer Decke und habe cozy Sachen an. Ich freue mich jetzt über das Thema Selbstbewusstsein zu reden. Das ist nämlich die Thematik des heutigen Podcasts, Selbstbewusstsein. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst werde ich darauf eingehen, was ist Selbstbewusstsein? Wie sieht es bei mir aus? Was kann der Auslöser sein für mangelndes Selbstbewusstsein? Vorteile von Selbstbewusstsein, was kann man tun, um wieder selbstbewusst zu werden? Und dann werde ich noch auf Fragen von euch eingehen. Kommen wir nun zu der ersten Frage, was ist Selbstbewusstsein? Im Duden steht, die philosophische Bedeutung von Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein des Menschen von sich selbst als denkendes Wesen. Die zweite Definition ist das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person das sich besonders in selbstsicheren Auftreten ausdrückt. Und ich habe auch noch eine Umfrage auf Instagram gestartet und euch noch gefragt, was für euch Selbstbewusstsein ist und ich fand es extrem spannend, das zu lesen und ich wollte euch das einmal, vorlesen, ein paar davon. Tanja schreibt, Zufriedenheit mit mir selbst und diese auch auszustrahlen. Matthäus schreibt, sich nicht von äußeren Umständen oder Personen beeinflussen zu lassen und das zu tun, was man will. Jew schreibt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und Toni schreibt, sich selbst, seine Fähigkeiten, Gefühle und Werte zu kennen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das zugeschickt habt. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Selbstbewusstsein ein Bewusstsein über uns selbst ist, über unsere Gedanken, über unser Innenleben und das Vertrauen oder das Wissen in unsere Fähigkeiten und das zu uns stehen zu unseren Fähigkeiten, dass wir etwas tun möchten und dass wir das auch ausführen, ohne uns von anderen Leuten zu beeinflussen zu lassen. Das ist... Ist Selbstbewusstsein. Wie ist es bei mir? Bin ich selbstbewusst oder nicht? Wie ihr vielleicht schon aus meinen ersten Podcasts entnehmen könnt, war ich früher sehr schüchtern, auch einfach weil ich die Sozialphobie hatte und ja davor und danach natürlich etwas schüchtern war oder vielleicht sogar extrem schüchtern war. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich ich bin nicht 100% selbstbewusst, bei mir schwankt es teilweise. Manchmal habe ich Phasen, da bin ich so extrem selbstbewusst und manchmal bin ich einfach ein bisschen schüchtern. Es ist bei mir so ein bisschen tagesabhängig. Kommt auch drauf an, mit wem ich so interagiere. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mittlerweile dieses Selbstbewusstsein erlangt habe. Auch, dass ich Social Media machen kann und mich nicht davon einschränken lasse. Also die Schüchternheit, die ich noch habe, schränkt mich nicht ein. Ich glaube auch, dass es einfach ein guter Punkt ist und ich auf jeden Fall weitermachen möchte. Vorteile von Selbstbewusstsein. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es ist So ein schönes Gefühl, selbstbewusst zu sein. Einfach, weil vieles so viel einfacher fällt. Es ist wirklich unglaublich. Man selber macht sich einfach viel weniger Stress, ob andere Leute einen mögen. Man geht viel selbstbewusster, viel ganz anders an Situationen an. Du bist einfach von dir überzeugt und lässt dich nicht unterkriegen und auch nicht verunsichern. Du hast einfach einen festen Standpunkt und machst einfach das, was du machen möchtest. Und Man wird auch zum Beispiel weniger gemobbt. Das heißt, wenn jemand dich so ein bisschen anstachelt mit so einem Witz oder so, dann reagiert die Person einfach selbstbewusst mit einem schlagfertigen Satz und dann hat sich die Sache. Und wenn man schüchtern ist, dann nimmt man da den Satz vielleicht einfach sehr persönlich und so kann so eine Energie entwickeln, dass man dann vielleicht gemobbt wird. So war das halt bei mir. Ich habe halt einfach nicht gekontert. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Und man findet auch einfacher Freunde, weil, wie gesagt, keine Selbstzweifel und man geht einfach raus, und lernt Menschen kennen. Und ich finde, das sind definitiv Gründe, warum es sich schon lohnt, selbstbewusst zu werden. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was kann man tun, um selbstbewusst zu sein? Und was mir persönlich sehr geholfen hat, ist anzuerkennen, dass mein Leben mein Leben ist. Das heißt, ich nehme die volle Verantwortung über meine Entscheidungen, wie mein Leben verläuft und was ich machen möchte. Natürlich gibt es manche Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, aber das ist Normal, das muss man einfach akzeptieren. So manche Dinge kann man nicht beeinflussen, aber das, was du beeinflussen kannst, das nimmst du in die Hand und das wirst du auch von dir aus beeinflussen in die Richtung, die du es möchtest. Wenn zum Beispiel eine schlechte Situation passiert oder etwas von einer anderen Person initiiert wurde, wo man auch sagt: so, okay, es ist die Schuld dieser Person, dann gibt man automatisch die Macht über dein Leben der Person ab. Man hat so eine gefühlte Ohnmacht. und das ist einfach kein schönes Gefühl und steigert auch einfach die Abhängigkeit zu anderen Menschen. Und ich weiß, dass dieser Schritt sehr beängstigend sein kann, weil man einfach die ganze Verantwortung auf sich nimmt. Wie dein Leben ist, hängt von dir ab und ist einfach, wow, (lacht) eine krasse Verantwortung natürlich. Aber ich finde, man lernt damit, umzugehen. Und irgendwann merkt man auch zu schätzen, wie schön es ist, einfach dieses Bewusstsein und Macht über sein Leben zu nehmen, wie schön das ist. Allgemein kann man natürlich äußerlich und innerlich an sein Selbstbewusstsein arbeiten. Äußerlich betrachtet kannst du darauf achten, wie deine Körpersprache ist. Denn die Körpersprache hat einen sehr starken Einfluss, wie es dir innerlich geht. Man kann darauf achten, dass deine Schultern zurück sind, einfach deine Brust raus, Schultern zurück, aufrechter Stand, schau nach vorne, nicht auf dem Boden. Du kannst schulterbreit stehen und beim Reden kannst du darauf achten, dass du auf eine Tonlage bist, die gut verständlich ist, also nicht zu laut oder zu leise reden. Und am Ende des Satzes kannst du darauf achten, wenn du generell mit anderen redest. Hör dir einfach selber mal zu und achte darauf, ob du am Ende eines Satzes nach oben gehst oder nach unten. Bei einer Frage geht man automatisch nach oben. Aber wenn du normal redest, dann achte einfach darauf, dass der Satz am Ende nicht nach oben geht. Weil das kann unsicher wirken und dann kann eine normale Aussage, eine kräftige Aussage schüchtern wirken, weil du nach oben gehst. Du stellst es als Frage da. Darauf kann man zum Beispiel auch achten. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel, wenn du den Satz sagst, ich fand das gut. Selbstbewusst? Ich fand das gut. Schüchtern? Ich fand das gut. Merkt ihr da schon den Unterschied? Ich finde das so faszinierend, was man einfach schon verändern kann, indem man Schaut, wie man etwas sagt. Und dann der Klassiker natürlich, wenn du lange Haare hast, versteck dich nicht hinter deinen Haaren, zeig dein Gesicht, du bist wunderschön, brauchst dich nicht verstecken und lass dir Zeit beim Reden. Und natürlich Blickkontakt. Das finde ich manchmal persönlich immer noch teilweise schwer. Ich gucke auch manchmal weg. Aber Blickkontakt zu halten, zeigt natürlich auch von Selbstbewusstsein. Natürlich muss man da aufpassen, wenn du zu sehr starrst, kann es auch für manche provozierend wirken. Also hier, wie gesagt, bei allen, Sachen immer eine Balance finden. so. Und generell möchte ich hier auch betonen, sei du selbst und versuch nicht krampfhaft jetzt das alles so umzusetzen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sehr, wenn ich davon etwas überzeugt bin, ich bin sehr energetisch, ich fuchte mit meinen Händen und es muss natürlich nicht unbedingt von Selbstbewusstsein zeigen, aber ich möchte mich jetzt nicht beeinflussen lassen, so nur damit ich selbstbewusst wirke, und dass ich diese Punkte beachte. Aber ich bin gerade so begeistert und möchte einfach das auch ausleben. So. Also wirklich, ihr könnt das als Anhaltspunkt nehmen, aber lasst euch jetzt nicht davon irgendwie verstellen. Ihr könnt einfach darauf achten, ob euch das irgendwie positiv beeinflusst und einfach ein bisschen auf eure Körperhaltung achten. Ein bisschen gerade sein. Kopf hoch und ihr seid da, ihr seid präsent. Es ist schön, dass ihr da seid. Dann zu innerlichen Tipps, wie ich das nenne. Also ein persönlicher Tipp, der mir sehr viel geholfen hat, was ich auch in meinen anderen Podcast erwähnt habe, ist Journaling. Und das werdet ihr wahrscheinlich noch öfters von mir hören. Jedes Mal, wenn ich einen Prozess hatte, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich verbessert habe, werde ich den Punkt Journaling mit einbringen. Einfach, weil es für mich sehr, sehr viel Bewusstsein schafft über meine Situation, über mein Verhalten. Und ich kann es analysieren, objektiv und sehe, was ich verbessern möchte und wie ich es verbessern kann. Weil das ist immer, was ich mache. Ich analysiere und schreibe mir Tipps auf oder Schritte auf, wie ich einfach an etwas arbeiten kann und habe einfach einen Plan. Das ist immer, tut einfach immer gut, wenn man nicht planlos irgendwo herumschwirrt. Und dann natürlich Gedanken, Formen, Handlungen. Achte einfach mal für eine Zeit lang, wie du mit dir selber redest. Redest du nett zu dir? Redest du so, wie du mit einer Freundin reden würdest? Oder bist du negativ zu dir? Hast du einen sehr negativen Self-Talk? Und beobachte das einfach mal für eine Weile. Und dann kannst du damit anfangen, dass du dich direkt stoppst. Wenn du merkst, oh, da bist du einfach gerade nicht nett zu dir, dann stopp den Gedanken und wiederhole den Gedanken positiv. Es kann sehr viel Arbeit sein, weil man am Anfang einfach nicht daran gewöhnt ist, so positiv zu denken. Aber irgendwann baut man einfach diese Routine auf und man denkt einfach dann positiv von sich selber und das entwickelt sich dann und es tut ungemein gut. Das mache ich nämlich auch manchmal. Manchmal merke ich so, okay, ich habe so ein Punkt, wo ich anfange, negativ mir immer mehr negativ zu denken, dann sage ich so, okay, heute ist ein Tag, wo ich exakt auf meine Gedanken achte und jedes Mal, wenn ich etwas Falsches, also was Gemeines über mich selber denke, dann wiederhole ich den Gedanken und erinnere mich daran so, nee, so will ich nicht mit mir reden, also das verdiene ich nicht. Und ich finde, das hilft mir persönlich sehr, sehr viel. Dann noch ein weiterer Punkt, der mir persönlich auch noch viel geholfen hat, ist mir visuell darzustellen, dass ich das schaffe. Manchmal habe ich einfach Musik, nehme ich meine Kopfhörer, höre Musik und stelle mir einfach vor, wie ich etwas schaffe und feiere mich selber. Es <lacht> hört sich komisch an, aber das bringt so viel, weil einfach positive Gedanken entstehen, es werden positive Emotionen ausgeschüttet und man fühlt sich einfach gut und man gewöhnt sich irgendwie auch so ein bisschen so daran, einfach so positiv von einzudenken und es fördert einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein, dieses positive Denken und man akzeptiert auch so ein bisschen so, okay, ich kann es eigentlich schaffen. Let's go, you know? Dann habe ich vor kurzem tatsächlich noch einen Tipp gelesen, den fand ich sehr spannend, den werde ich auch nochmal austesten und gucken, ob der für, für mich funktioniert. Wenn du in einen Raum gehst voller Menschen, stell dir vorher einfach mal vor, dass jeder dich in diesem Raum mag. Und ich dachte mir so, wow, das ist voll der gute Gedanke, weil natürlich geht man viel offener auf Menschen zu, die einen mögen. Weil man weiß, so, die mögen einen, man kann so sein, wie man ist und es ist einfach schön. Anstatt, wenn man zum Beispiel denkt so, okay, keiner kennt mich. Die judgen mich wahrscheinlich auch. Man, ist man automatisch viel verschlossener. Und wenn du offener rangehst, ist... Natürlich einfach alles viel angenehmer und die Menschen sehen so, die Person ist offen für eine Konversation und dann steigert sich das so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auch noch austesten möchte. Und dann habe ich vor kurzem ein Buch angefangen, Autonomic Habits. Den Tipp wollte ich euch auch noch verraten. Das kam von James Clear. Und bei diesem Buch geht es darum, wie man effektiv eine Routine aufbauen kann. Ich werde jetzt nicht auf dieses Thema eingehen, wie man eine Routine aufbaut. Aber dort gab es den Tipp, dass man sich fragen kann, was würde eine selbstbewusste Person tun? Du kannst es auf viele verschiedene Dinge anwenden, so wie zum Beispiel, was würde eine gesunde Person tun? Was würde, je nachdem, was du für ein Ziel hast, kannst du dir diese Frage stellen und dir so ein bisschen überlegen und aufschreiben, was dir dazu einfällt. Und wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, wie du handeln sollst, dann kannst du auch dir diese Frage stellen, okay, was würde eine selbstbewusste Person tun? Und das hilft meistens so ein bisschen, einen anzustoßen, sich auch so zu verhalten. Und ich fand diesen Gedankengang super spannend. Und natürlich kann man sich hier auch die Frage stellen, verstellt man sich nicht zu so stark dann, wenn man das sich immer fragt und wie eine andere Person lebt? Und hier muss man ganz klar sagen, man sollte nie etwas zu extrem machen. Das kann ein Anreiz sein zu sehen, wie kann ich mich verbessern in dem Sinne, weil ich ein Ziel habe, ich möchte selbstbewusst sein und daran kann man arbeiten. Und man soll sich natürlich nicht verstellen. Also achte immer so darauf, dass es auch für dich passt. Also ein sehr gutes Buch kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wir können ja hier einfach mal ein Beispiel durchgehen. Wenn du zum Beispiel ersten Tag Uni hast und du bist einfach lost, willst aber neue Menschen Menschen kennenlernen, dann kannst du dich fragen, okay, was würde eine selbstbewusste Person tun? Und die Person würde einfach jetzt mit einer Person reden, mit der kommunizieren, so hey, was studierst du? Oder gehen wir zusammen in den Raum hin? Und das kann natürlich so ein bisschen helfen, zu sagen, okay, ich ich gehe da jetzt hin und frage die Person, was ich super schön finde. Und dann glaube daran, dass du lernfähig bist. Nimm dir einfach mal die Zeit und denke darüber nach, wie du über deine Fähigkeiten denkst. Hast du das Gefühl, dass du sie verbessern kannst oder hast du das Gefühl, dass du irgendwie stehen bleibst und auch nicht wirklich daran arbeiten kannst? Weil ein wichtiger Punkt, was das Selbstbewusstsein fördert, ist der Umgang mit Niederlagen. Das heißt, wenn du eine Niederlage erfährst, machst du weiter, verbesserst du dich, weißt du, dass du lernfähig bist oder hörst du auf? Und hier ist es bei mir auch wieder ein Punkt, das musste ich auch sehr stark erlernen. Ich war ein Mensch, Niederlagen, ganz schrecklich für mich. Aber mit der Zeit, wenn du wirklich mal in einer Situation bist, wo du eine Niederlage hast, dann stopp dich bei dem Gedanke und erinnere dich daran, dass du lernfähig bist. Menschen sind einfach lernfähig. Und warum sollte es ausgerechnet du nicht lernfähig sein, verstehst du? Also wenn du in so einer Situation bist, Niederlage, okay, was kannst du daraus lernen? Aus Niederlagen kann man immer lernen. Du kannst immer nur besser werden, wenn du aktiv daran arbeitest. Und dann mach weiter. Bestes Beispiel. J.K. Rowling, Harry Potter, Stein der Weisen. Dieses Buch wurde ungefähr zwölfmal abgelehnt. Zwölfmal, ihr müsst euch das mal vorstellen, diese Hartnäckigkeit. Zwölfmal dieses Buch einzureichen und jedes Mal eine Niederlage zu erfahren. Es ist so beeindruckend, diese Willensstärke dieser Frau einfach weiterzumachen. Wow. Und dann hat sie es geschafft. Einfach verdient. Deshalb kann ich nur einmal dir den Rat geben. Überleg dir, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Schreib dir deine Ziele auf und werd dir einfach bewusst was du in deinem Leben machen möchtest. Bewusstsein über dich selber und über dein Leben. Und geh raus und arbeite daran. Selbstbewusstsein wird stärker, wenn man aktiv daran arbeitet. Und wenn man aktiv an seinen Zielen arbeitet. Wenn du Erfolge erzielst und besser wirst, und diese Erfolge können einen so stärken und so motivieren, weiterzumachen. Deswegen, glaub an dich selber, geh raus und erziele deine ersten Erfolge. <lacht> Niederlagen werden kommen. Aber die helfen einfach nur, besser zu werden. Zusammenfassend, wie kann man selbstbewusst werden? Einmal kann man äußerlich darauf achten, wie man sich gibt, verhält, Körperhaltung, Körpersprache. Dann natürlich innerlich daran arbeiten, Journaling. Dieses Bewusstsein zu haben, dein Leben ist deine Verantwortung. Self-Talk, wie redest du mit dir? Gedanken positiv umändern, sobald du merkst, du redest negativ über dich. dann wenn du in einen Raum gehst, stell dir vor, die Leute mögen dich. Die Fragestellung, was würde eine selbstbewusste Person tun? Dein Erfolg visuell dir darstellen. Glaub daran, dass du lernfähig bist. Glaube an deine Ziele und habe den Mut, daran zu arbeiten. Es wird immer Niederlagen geben. Jede Niederlage macht dich stärker. Glaube daran und wachs einfach mit jeder Situation. Das waren meine Tipps, wie ich selbstbewusster wurde und auch noch weitere, die ich aufgegriffen habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie jemandem helfen, dass sie dir helfen. Jetzt kommen wir noch einmal zu einer Fragerunde. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt zum Thema Selbstbewusstsein. Einmal kam die Frage von Enno. Erstmal, hallo, Enno. (lacht) Wir kennen uns. Gibt es sowas wie zu viel Selbstbewusstsein? Ich glaube, man muss einfach immer aufpassen, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel, wenn man sagt so, jo, ich bin der Beste, aber der andere ist nichts. Das ist natürlich nicht nett. Da muss man einfach aufpassen, wie man damit umgeht. Und das kann dann eher zu arrogant eingestuft werden, hochnäsig als Selbstbewusstsein. Und natürlich muss man darauf aufpassen, dass man einfach nicht zu stark oder sich falsch einschätzt. Man denkt zum Beispiel so, ja, ich kann das so gut und hier und da. Und dann macht man das und man kann das nicht. Und dann schätzt man sich falsch ein und kann natürlich zu schweren Folgen führen, je nachdem, was man tut. Dass man einfach darauf aufpasst, dass man nicht waghalsig wird. Und dann kam die Frage von Paula. Wäre cool, wenn du die Unterschiede zwischen Introvertiert und Schüchternheit erklären könntest. Bei Introvertierten ist es so, dass sie im Alleinsein ihre Energie aufladen können. Das heißt, wenn sie unter vielen Menschen sind, dann zieht es ihnen sehr, sehr viel Energie und brauchen einfach ihre Alleinzeit, um das wieder aufzuladen. Wenn ein Introvertierter zum Beispiel absagt, also wir betrachten jetzt wirklich hier einfach reine Introvertiertheit, dann kann die Person zusagen, weil sie gerade Lust hat auf Menschen. Oder sie sagt ab, einfach weil es für sie einfach gerade zu so anstrengend ist, sie jetzt einfach für sich Zeit haben möchte. Und das einfach klar sieht, okay, ich möchte mich jetzt treffen oder gerade nicht. Und bei Schüchternheit ist es so, dass sowohl Extrovertierte als auch Introvertierte schüchtern sein können. Und hier geht es halt so ein bisschen darum, ja, dass dieses Selbstbewusstsein fehlt. Sie trauen sich einfach nicht, die Person zum Beispiel anzusprechen. Nicht, weil sie die Energie nicht dafür haben, sondern sie trauen sich einfach nicht. Oder trauen sich nicht, auf eine Party zu gehen. Nicht, weil sie es nicht möchten, sondern einfach, weil sie es nicht trauen. Das heißt so ein bisschen, dass die Schüchternheit halt den Mensch so ein bisschen einschränken kann und bei Introvertierten halt nicht. Dann kam die Frage von Hilke, was denkst du über Fake It till You Make It oder lieber Schritt für Schritt kleine Dinge wagen? Da würde ich einfach sagen, ähm, schau, was für dich am besten klappt. Ähm, ich finde, so eine Mischung ist sehr praktisch. Also ich achte schon auf meine Körperhaltung, dass ich schon selbstbewusst stehe. Sitze auch, einfach gerade sitze. Ist auch gut für den Rücken so. Also, also nicht nur für Selbstbewusstsein hilft das, sondern auch einfach für deinen Rücken. Ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Aber natürlich, Hand in Hand. Ar- arbeite an dein Inneres, arbeite am, an dein Äußeres und dann ist der Prozess einfach einfacher und geht auch wirklich voran, anstatt dass du nur äußerlich so dich verhältst. Aber innerlich fühlst du das nicht, weißt du? Das ist einfach dann nicht so angenehm. Dann habe ich von Kiera noch eine Frage bekommen. Ich bin ziemlich selbstbewusst. Kann ich jemandem anderen dabei helfen? selbstbewusst zu werden. Erstmal ist es so eine liebe Frage. Ich kriege oft manchmal Nachrichten, wo Leute fragen so wie kann ich Schüchternen helfen oder wie kann ich der Person helfen? Und das ist einfach richtig schön, dass Menschen sich über andere Menschen Sorgen machen und ihnen helfen wollen. Und hier ist es so: ähm, Menschen, die sich helfen lassen, kann man definitiv helfen. Menschen, die sich nicht helfen lassen wollen, das ist natürlich schwierig und man sollte nie so jemanden zwingen zu etwas natürlich. Was man einfach immer machen kann, ist für seine Freunde da zu sein. Sie zu ermutigen, zu, zu unterstützen, dass sie auch an sich selber glauben und genau einfach für die Person da zu sein und einen positiven Einfluss zu haben, dass man wirklich darauf achtet, so, wenn du merkst, so, die Person redet gerade so ein bisschen negativ, dann kannst du so ein bisschen so einleiten, so, ja, aber hast du es schon mal so betrachtet oder eigentlich ist es also, dass du so ein bisschen so Anstöße gibst, dass man vielleicht eher positiv an die Sache rangeht, was sehr, sehr helfen kann. Ich habe das auch schon letztens wieder bei meiner Freundin gesehen, wir waren gestern, oh, you can eat Sushi essen. Und sie, ist ein, und sie ist einfach ein so wunderschöner, positiver Mensch. Und das hat mich auch einfach so positiv beeinflusst, weil sie immer so positiv über Sachen geredet hat. Und ich war auch so, ja, voll schön, wisst ihr? Also einfach das so ein bisschen so ausstrahlen, die Positivität Die Person kann wirklich an sich glauben und so ein bisschen so unterstützen. Und dann noch eine Frage von Danielle: Wie hast du das Selbstbewusstsein für den Podcast bekommen? Und hier muss ich ganz klar sagen, das war für mich eher so ein (lacht) Schritt-für-Schritt-Ding. Also ich bin nicht einfach aufgewacht und dachte mir so, jo, ich mache jetzt einen Podcast, weil ich einfach ready dafür bin. Sondern ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit Social Media angefangen. Da habe ich mich nicht getraut, irgendwelche Bilder zu posten. Das ist einfach so komisch für mich Bilder zu posten. Ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach so eine Distanz dazu. Ich habe nur Bilder gepostet. Irgendwann kamen dann so, also gemalte Bilder. Aber irgendwann habe ich dann auch Bilder von mir gepostet. Und es hat sich so ein bisschen einfach aufgebaut. Und dann habe ich immer mehr Social Media gemacht. Und man gewöhnt sich auch so ein bisschen daran, zu posten und sich öffentlich zu präsentieren. Für mich war es nicht von Anfang an einfach, sondern ich musste es wirklich aufbauen und bin jetzt hier. Das war der Podcast über Selbstbewusstsein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr mir Themenvorschläge zuschicken, ihr könnt mir Fragen stellen und es freut mich einfach ungemein mit euch zu schreiben. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir hören uns bei unserem nächsten Podcast. Ich hab euch lieb. passt auf euch auf. Bye.